0: Molti fatti recenti stanno riportando l'attenzione su una domanda che la gente si fa, cioè le persone che commettono crimini efferati, eh, grandi eh, delitti, sono in qualche maniera diversi dalle persone normali, cosiddette normali, oppure rappresentano una porzione di popolazione affetta da qualche disturbo mentale. Periodicamente questa romanta viene riproposta all'attenzione sia degli specialisti, quindi gli psichiatri, sia della gente comune o di altre categorie di persone come ad esempio i politici. Iniziamo da una prospettiva importante che è quella di stabilire che la la violenza nel mondo sebbene sia sempre troppa sta comunque diminuendo rispetto a 100 anni fa è incredibilmente meno frequente la quantità di persone uccise violentate oppure ad esempio il, la violenza all'interno del, della famiglia o la violenza contro le donne e la violenza contro i bambini minori inoltre anche le guerre stanno diminuendo di numero partiamo da qualche statistica molto semplice una percentuale inferiore al 5% dei crimini ferati compiuti da malati psichiatrici che abbiano questa diagnosi diciamo documentata. In realtà il paziente psichiatrico, colui che è affetto da una malattia mentale, solitamente subisce violenza più che compierla. In particolare subisce violenza in un rapporto che è 4 a 1. La tendenza a immaginare che siano solo le persone diverse fuori dalla norma a compiere gesti efferati deriva da una paura che insita in tutte le persone, ovvero che intanto noi stessi essere dei possibili criminali e inoltre anche la paura che abbiamo che il nostro vicino di casa, le persone che stanno intorno a noi tutti i giorni, i nostri colleghi, magari chi vive accanto a noi come la moglie o il marito, possono essere potenzialmente degli assassini. D'altra parte la violenza interessa le persone, il fatto che tutti siano appassionati di serie televisive o di film nei quali si inneggia la violenza o addirittura le persone violente diventano assolutamente degli eroi, non dei cattivi, ma diventano in qualche maniera delle persone da imitare, come abbiamo visto recentemente alcune serie come Gomorra. Addirittura i ragazzi tendevano ad assumere le sembianze, a farsi il taglio dei capelli come i protagonisti di questi film, in qualche maniera identificandosi con la persona cattiva. La violenza in qualche maniera appartiene alle persone e non è costantemente associabile al, alla malattia mentale. Anzi, come vi ho detto prima, la malattia mentale è solo responsabile di una piccola parte dei gesti di violenza. A compiere violenza, crimini eh, gesti efferati sono il 95% persone cosiddette normali, cioè persone che durante il processo che consegue all'eventuale gesto di aggressività o di violenza vengono giudicati capaci di intendere di volere. Tra parentesi vorrei dirvi alcune parole su come una persona viene eh, giudicata da un giudice dopo essere stato, come dire, accusato di un gesto criminoso. Il giudice si avvale di un perito, solitamente uno psichiatra, al quale fa tre domande. La prima è se la persona, al momento dei fatti, si ritrovava in una condizione di psicopatologia tale da rendere incapace di intendere di volere, ovvero se era incapace di discernere chiaramente il gesto che stava facendo. Il secondo quesito, se questa persona è in grado di stare in giudizio. E il terzo quesito, che è completamente dipendente dagli altri due, è se questa persona sia socialmente pericolosa. Se lo psichiatra non rileva una psicopatologia, non si esprimerà sulla pericolosità sociale, sarà una questione che verrà completamente delegata al giudice. Lo stigma che viene associato alle persone affette da patologia mentale in qualche maniera è cosa antica. E la tendenza a dire che una persona che compie un gesto fuori dalla norma di proporzioni drammatiche come può essere l'uccisione, lo stupro o altri crimini efferati deriva di fatto da una malinterpretazione di... Alcune prospettive psicoanalitiche, freudiane direi, nel quale si riteneva che l'essere umano di fatto non è padrone in casa propria e in qualche maniera sottostia al grosso serbatoio pulsionale eh, dell'inconscio, della libido, che in qualche maniera potrebbe governare gli atti di una persona. Di conseguenza, in qualche maniera si potrebbe derivare che chiunque crei grandi gesti di violenza in qualche maniera non sia padrone in casa propria, come si dice. Se filosoficamente in parte si può comprendere prospettiva bisogna dire che da un punto di vista generale non possiamo escludere completamente la possibilità che una persona eserciti il proprio libero arbitrio e quindi si renda conto di quello che sta facendo mentre lo sta facendo questa cosa è ormai talmente chiara a, a chi si occupa di patologia mentale che anche quando viene rilevata una patologia mentale lo psichiatra si chiederà sempre se questa psicopatologia intaccare eh, il libero arbitrio e la capacità di discernere chiaramente da ciò che è bene e da ciò che è male. Infatti solo la grave psicopatologia viene considerata in grado di intaccare la realtà. Quali sono queste psicopatologie? Sostanzialmente si intende la schizofrenia, il disturbo bipolare e i disturbi di personalità gravi. Un'altra cosa su cui è importante Fare una piccola riflessione è quello che viene spesso definito raptus: cioè il mistero eh, ci spaventa, in qualche maniera sottolineiamo come l'emergere di un gesto violento sia in qualche maniera frutto di un'illuminazione improvvisa di cattiveria, durante la quale una persona perde completamente il controllo. Se analizziamo attentamente i gesti di violenza, ci rendiamo conto che la violenza segue sempre un filo narrativo ben preciso, c'è qualche cosa che ha anticipato il gesto di violenza. Se una persona Cile di capire bene come è andato un avvenimento, e capire bene un avvenimento non vuol dire affidarsi esclusivamente alla cronaca giornalistica, spesso imprecisa e in qualche maniera culturalmente non preparata dalle volte ad affrontare questo genere di argomenti, dicevo se noi affrontiamo bene i fatti precedenti al crimine ci rendiamo conto che eh, qualche cosa comprensibile c'è spesso dietro ad ogni gesto di violenza quindi non sono solo le persone folli a commettere gesti di aggressività le persone normali sono dotate della funzione di essere aggressivi e possono avere tratti di personalità patologica ma soprattutto sono gli eventi intorno a noi che possono far collimare tutto questo genere di predisposizioni fino a trasformare una persona, chiamiamola normale, in un assassino sebbene non affetto da una patologia mentale grave chiunque di noi ha una quota più o meno alta di aggressività chiunque di noi presenta quote narcisistiche sociopatiche o di intolleranza alla frustrazione che possono esporre le persone a commettere gesti di aggressività non dimentichiamo inoltre il problema enorme delle sostanze psicotrope e non intendo solo le droghe comunemente intese ma anche l'alcol una quota incredibilmente elevata di gesti criminosi viene attuata sotto l'influenza di sostanze psicotrope in particolar modo alcol questo è un problema che non viene spesso spiegato bene ma ricordiamoci che in Italia la quota di persone che utilizzano sostanze di abuso è davvero molto alta e spesso l'aggressività è connessa a questo genere di problema l'aggressività quando si manifesta nelle persone normali segue la metafora dei buchi del formaggio cioè se noi vogliamo guardare attraverso una forma di formaggio e e, coi buchi diciamo i buchi devono tutti collimare in qualche maniera devono essere presenti tante situazioni diverse, quindi la predisposizione all'essere aggressivi, i tratti di personalità, l'ambiente che genera stress. O se tutte queste situazioni collimano allora può avvenire il gesto aggressivo. Se volete avere un esempio cinematografico di una persona normale che genera una grande quota di aggressività e di violenza, io vi consiglio Un Borghese piccolo piccolo di Alberto Sordi. Questo è un film fantastico e incredibilmente didattico per capire concretamente quello di cui stiamo parlando, ovvero come anche le persone normali e soprattutto le persone normali generino violenza. Lasciatemi finire dicendo una metafora incredibilmente potente che usano gli psicanalisti, ovvero i buoni lo sognano. I cattivi lo fanno. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess? Ahah, in my dentist's office.